0: Vad roligt att vara här i Karlstad. Fantastiskt kul. Kul att se er. Mår ni bra? Ni mår bra? Hur många mår bra? Och allt kan bli ännu bättre. Underbart. Det känns som en stor förmån att få vara här. Och Tack Lukas för inbjudan. Varsågod säger man då. <laughs> ni har en god ungdomspasta här i Karlstadping. Ska vi ge honom en stor applåd? Jag tycker han är värd. Jag måste faktiskt säga det, att det är inte varje månad, varje år som jag blir inbjuden att tala till ungdomar och unga vuxna därför att åren går. Det är något som alla lider av, nämligen att vi alla blir äldre. Men jag älskar att få tala till unga vuxna, jag älskar att få tala till ungdomar. Därför att... Ibland säger man så här med lite en klyscha att ungdomar är framtidens kyrka och samhällets framtid. Men det är helt fel, för ungdomarna... Är nuets samhälle. Eller hur? Det är ju så. Alla ungdomarna tillhör kyrkan nu. Och du som inte brukar gå i kyrkan. Du vet att, att det, det, du är så viktig. Och idag så vill jag tala till dig du som är ung. Jag har också varit ung en gång i tiden. Det är faktiskt så att för 33 år sedan. Så flyttade jag till Värmland. Jag var 20 år gammal. Och så räknade ut att jag är 53 år gammal. Jag fyller 54 nu i, i höst. Eller i sommar. Det är sant faktiskt, man kan, man kan inte tro att det är sant, men det är det faktiskt Det säger min fru också Och jag var faktiskt tillsammans med min fru Maria så var vi med i den här kyrkan Mellan 1990 och 1993, det är väldigt länge sedan Och jag hade en fantastiskt fin tid och många goda vänner som, som gjorde starka gudsupplevelser Och sen i, i februari, januari-februari 1993 så flyttade vi 10 mil norr över. Så vi bor 10 mil från Karlstad och där har jag bott nu då i 30 år, drygt 30 år. Och där har jag min bas för jag har, jag har fått en, en, ett uppdrag kan man säga, ett, ett arbete där jag får att predika inte bara en kyrka utan i hundratals kyrkor. Så hela mitt liv går ut på att predika, undervisa, be för människor, uppmuntra människor, coacha människor. Och se till att de får höra det bästa som finns. Och det är nämligen om Jesus Kristus. Amen. Det är fantastiskt. Så att är, Karlstad är en viktig plats och har varit viktigt för mig. Och det är en plats som jag älskar. Och ni vet att när man gifter sig, då, då säger man inför prästen så här att man, man gifter sig i nöd och lust. Då har ni hört va? Tagar du denna? Ja. Jag lovar att älska henne i nöd och lust. Och lust är ju inga problem och älska, eller hur? Men efter, efter 33 års äktenskap nu så vet jag att nöd, det är när man åker till Karlstad och ska shoppa. Ja, ah, det är nödtider för mig. <laughs> och så brukar Jag brukar säga att det finns något som heter påssjukan, vet man? Man, man, man får fullt med påsar omkring sig. Påssjukan. Men den kan man vaccinera sig mot, verkligen. Eh, jag har någonting som jag vill tala om ikväll som har brunnit i mitt hjärta, har gjort sedan jag var ung. Och jag, när jag åkte hit nu ikväll så kände jag jag var väldigt frästad av att bara stå och berätta min story. När jag var ung och vad Gud gjorde i mitt liv. Och hur det här mötet som heter Encounter. Vet, på engelska är det väldigt stor skillnad på Meeting och Encounter. Ett möte kan vara att du möter någon. Och det betyder inte så mycket. Men Encounter, det är ett engelskt ord som betyder att det är ett möte som har Impact. Som, som gör att det händer någonting i det mötet. Det blir ett, ett möte som smittar av sig. Som gör att någonting förs över. Eh, så Encounter är ju ett fantastiskt stamp på de här kvällarna. Och jag skulle kunna stå och berätta för dig om det mötet jag hade i september 1993. En riktig djup Encounter med Gud själv. Genom en heligande, ande som fullständigt förvandlade mitt liv. Och hade någon sagt till mig så här, tio minuter innan att eh, morgon om tio minuter ska, ska du få eh, göra ett sånt starkt möte med Gud. Så att du kommer förvandla ditt liv och din frus liv. Och så kommer du föra det ut i 30 nationer. och Du ska predika på heltid. Och du ska få se tusentals och åter tusentals människors liv bli fullständigt förvandlade. Om jag hade hört det tio minuter innan den encountern, då hade jag aldrig trott det. Men Gud kan göra det som ingen människa kan göra. Så därför vill jag att du ska tänka så här ikväll. Jag kan säga saker. Men Jesus har gett oss den helige ande som förhärligar vem han är. Och när vi talar om Jesus, då kommer den helige ande och kan tala ord till dig. Som inte jag kan säga. Det finns väldigt många goda predikanter, pastorer och ledare. Men det finns bara en helig ande. Och han är superpredikanten. Därför så kan han tala till dig på ett sätt och den som sitter i dig dig så kan han tala på ett annat sätt för att han vet exakt vad du behöver den här kvällen. Jag tror också om du var någon i kyrkan eller om du inte var någon i kyrkan så vill jag säga så här att för mig så är Gud lika verklig som du sitter här. För mig så är Jesus lika verklig i mitt liv som jag ser dig. Varför då? Jo därför jag har sett så mycket vad han har gjort. Därför så vill jag också säga så här att om du sitter här och känner att du brottas med saker i ditt liv som du inte har berättat för någon, han ser dig. Han ser dig. Du som kanske är sjuk i din kropp ska veta det. Gud kan faktiskt hela dig. Jag skulle kunna skriva böcker tror jag om hela det mirakler som man har sett men det behöver man inte göra det för att det är Gud som ska ha all äran. Men jag vill bara säga det att för Gud är allting möjligt. Det är det som är kyrka på riktigt. Kyrka är inte en väntsal på att någonting ska bli bättre. Kyrkan ska vara fylld av kärlek, uppmuntrande inspiration och Guds kraft. Amen. Du får säga, amen. Du får säga någonting som känns bra för dig. Okay? Jag vet inte hur var du är god i kyrkan. Har du bibeln med dig? Eller appen? Har du det? Du vet att det finns många olika typer. Idag har jag med mig den här. Jag tänkte jag måste vara lite cool idag när jag kommer till kyrkan. Ungdomarna har ju bara sådana här. I Matteus evangeliet så finns det ett sammanhang. Jag vill bara läsa början här. Matteus kapitel 4 och vers 18. Vet när jag var ung. Och när en pastor sa så vi ska läsa det där bibelordet. Då hörde man massa bibelprassel. <laughs> Men den tiden är förbi. Nu är det appar. Då står det så här, när Jesus vandrade längs Galileiska sjön så såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Vi bara stannar där. Här ser det två stycken killar som är mitt i vardagslivet. De var fiskare, de hade det som profession, de var ganska unga, men de kunde fiska. En fiskare som har det som ett arbete, han vet att man måste ha olika kastspön, det måste ha olika drag och olika linor, beroende på var någonstans du fiskar. Jag tror också att de här killarna hade en dröm, precis som alla vi har när vi är unga. En dröm om att kanske utbilda sig och bli någonting. Och jag tror att de här killarna de kanske hade en dröm att att det här företaget det skulle växa. De skulle investera nya båtar, nya fiskeredskap- och så skulle de kanske kunna anställa fler. Så det fanns säkert en dröm hos dem. Att där de stod i mitt nu, det skulle växa. Och så kommer Jesus, för det står så här. Att Jesus kommer gående där. Och så säger han två ord egentligen. Eller några ord. Kom och följ mig. Är det någon som har försökt att säga det till någon, någon gång? Kom och följ mig. Hur svårt är det inte att få folk att följa? Det vet Lukas som ungdomspastor. Eller hur? Kom och följ mig. Och när han säger det så tror inte jag att han höjer rösten för att förstärka argumenten. Jag tror inte att han skriker. Jag tror inte att han gör sig till. Utan Jesus kommer gående där. Och på det, Bibeln säger att, att Jesus var sann Gud. Men han var också sann människa. Betydde att han hade en gudomlig natur. Men han var också sann människa. något vanlig mat till exempelvis. Och därför kunde han lätt identifiera med människor. Så när han kommer och går där ut med stranden så, så ser han de här två killarna mitt i vardagslivet. Och så säger han bara "Hör ni, grabbar kom och följ mig. Då står det inte att de säger så här Ja, schysst. Kul att du säger det. Men du, vi har fullt upp här. Kan du komma tillbaka imorgon? Så kanske vi ska, kan fundera lite på det. Nej, det står att de Genast så lägger de bara ner allt. Och ju oftare jag läser den här bibeltexten. En enkel text. Så blir jag mer och mer fascinerad av det ju äldre jag blir. Vad var det egentligen som hände? Hur kan en man komma gående längs med strand. Och de jobbar fibrilligt. Och så säger han bara lugnt. Hörni, kom och följ mig. Och så genast så lägger de ner allt. Och så följer de honom. Är inte det är märkligt? Det innebär att det måste ha varit någonting i hans ord som han var en sån attraktionskraft. Så när han kallade på dina namn och sa hör ni grabbar, jag ser att ni fiskar. Det går ganska bra för er. Men nu ska ni inte fiska fisk längre. Nu ska ni fiska människor. Vad är det egentligen Jesus säger? Jag lyssnar här nu. Jesus är på riktigt. Jesus har inte förändrats. Han är ensam idag. Bibeln säger att Jesus är ensam igår, nu och i all evighet. Det betyder att även i vår tid så kallar ju Jesus på människor. Han, han säger vårt namn och säger hörni, jag ser att ni håller på med det och det, men följ mig nu. Det innebär inte att du ska lägga ner ditt arbete, hör ni det? Men han säger är det att nu ska inte ni fiska fisk, nu ska ni fiska människor. Vad är det egentligen han säger? Jo, lyssna nu. Då säger han så här, jag har sett den här talangen som ni har. Ni kan det här, ni kan fiska. Så när Jesus kallar på människor att följa honom även 2023- i en kyrka en kväll som den här så säger han inte så här, du ska bli någon annan jag ska plocka av dig dina talanger jag ska göra om dig, du ska få ny skostorlek, du ska få ny frisyr och du ska klä dig på ett sätt du ska bete dig på ett sätt, du ska bli som alla andra det är inte det han säger För han säger så här att utifrån det du har utifrån den talangen som du har, där du är just nu så vill jag koppla med den gåvan du har fått i din egen personlighet och så vill jag ta det och så vill jag använda det där du är. Du vet, jag har rest för mycket i så många länder i så många kulturer. Jag har predikat från fem stycken till 90 000. en massa med folk. Och jag har sett ibland och hört hur pastorer, predikanter har gjort våld på människor och sagt att om Gud ska använda dig då måste du bli sån, det måste bli så, du måste göra om dig, du måste passa in. Och det man gör då är att man man dödar en människas personlighet. Det är därför som Gud säger så här. Där du är, utifrån de gåvor du har fått, så vill jag använda dig. Förstår ni? Så när Jesus säger till dig ikväll, följ mig. Så begär ju inte han mer av dig än att du ska vara den du är. Du ska inte göra om dig. Vet du, när jag var ung- och när jag hade det dramatiska mötet med Gud och så upptäckte jag att jag var densamma. Jag Alla samma skostorlek och hyfsat samma frisyr. Och, ja. Men någonting hade hänt på insidan. Och de gåvor som jag hade i min personlighet de har Gud använt. Och sen utöver det så har han lagt sin hand på mig och han lägger sin hand på dig. Och så kopplar ni ihop dina personliga gåvor. Och så lägger han sin hand på det och säger Nu vill jag använda den gåvan. Jag vill multiplicera den. Jag vill förmera den. För att du ska vara effektiv och göra det jag gjorde när jag gick omkring på jorden. Det är det han säger genom sin heligande. Kyrkan, totalt sett i Sverige, har ju misslyckats på det sättet. Att vi tror att man bara går till kyrkan och så känner man Gud för att man går på möten. Men du är kyrka där du är. Överallt där du är, där jag är, där Lukas är. Där är man kyrka. Om man tror på Gud så tror man på kyrkan och vad den står för och gemenskapen. Det är självklart. Men det är inte så att man går till kyrkan och sen går man ut och blir en annan människa och lever ett schizofrent liv andligt sätt. Nej, man är den samma. Och det Gud har gett dig, den talangen du har, den vill Gud multiplicera. Han vill ju använda den. Det är därför han säger till de som just fiskade för att de skulle förstå vad han egentligen sa så sa han, nu, ni fiskar fisk, men nu ska ni fiska människor. Hade det varit några elektriker han hade träffat och han sagt, ja ni drar ström här. Ja, men nu ska ni få koppla på starkströmmen. Nu ska jag använda Guds kraft. Han, han talar alltid till oss i överensstämmelse med vilka gåvor vi har, för han känner oss ju. Och lyssna nu, det gör att ingen behöver känna sig skamfylld. Ingen behöver känna att man inte passar in. Ingen behöver känna sig mindervärdig och titta på någon annan. Oj, tänk om jag vore som han eller vore som hon. Det är en förbannelse. Vi lever i ett samhälle, alla har vår sociala medier, eller hur? Ibland så snackar vi om influencer. Kanske flera av er som sitter här som följer någon influencer, Modebranschen, inte vet jag. Sport, kultur, någon popstjärna så tycker man att det är så coolt och det är så häftigt. Och så blir det en påverkan på våra liv, det blir en influencer. Vem är det som är den största influensen i ditt liv? Vem skulle du önska vore den största influensen i ditt liv? Jag tror alla skulle säga, ja, men jag vill att Gud ska vara det. Och Känner du inte så kväll så ska, så ska du få känna under här att du ska få chansen att ta emot honom och säga, jag vill följa dig Jesus. För jag vill att du ska bli den största influensen. Vi lever i ett sjukt samhälle där det är en tävling om vem som är störst, bäst och vackrast. Och så försöker man bli någon annan än den som Gud vill man ska vara. Och så när man inte når upp till de, till de kraven, du vet, då blir man fylld av skam och skuld. Och så känner man åsidosatt och så kanske till och med man känner sig nedvärderad. Vet du varför Jesus kom? Han kom för att han skulle lyfta upp dig och säga till dig, du är bra, du duger. Du är unik. Du är unik, vet du det? Du ska inte bli så någon annan. Jag har några vänner till mig. I min släkt och kusiner. De hatar fotboll. Är det några mer här som ogillar fotboll starkt? Hatar ett starkt ord, men ogillar starkt. Det ska ha en speciell förbundstund för er Nej, Nej, det jag. Men jag har några i min släkt som ogillar fotboll. Väldigt, väldigt starkt. Men det märkliga var det att när Zlatan kom in i landslaget, när han var riktigt ung för många, många år sedan, så plötsligt så tittar de på de här landslagsmatcherna som Sverige spelar. Och jag minns att jag frågade så här, men vänta här nu. Har inte du sagt till mig i många år att du ogillar fotboll väldigt, väldigt mycket? Hur kommer det sig då att du tittar på fotboll nu? Så? Så frågar jag då. då säger de så här, fotboll. jag gillar inte fotboll men har sagt det? Jag gillar slatan. Och då frågar jag, men vänta här nu, du tittar på fotboll, men du bryr inte om fotboll, men du tittar på Slatan. Självklart. Okej. Okay. Och varför är Slatan så fantastisk för dig då? Ja, men han är ju så unik. Jaha, hur då? Han är den som bryter mönstret. Han är irrationell. Han kan ju avgöra match på egen hand. Han kan göra en klackspark som frist eller försvaret så att backarna är som bortblåsta. Och så kan han göra det som ingen har förväntat sig. Han är helt unik, därför gillar jag fotboll. Gud säger till dig och mig, till och med pastorer i Sverige säger att vi är unika. Och Gud säger att vi är unika. Men visst är det märkligt ibland att när vi då är unika... Och vi sticker ut och vi får vara dem vi är. Så ibland så känner vi det här trycket att samhället och grupptrycket vill att vi inte ska sticka ut. Du ska bli som alla andra. Har ni känt det? När jag var ung så kände jag det. Men nu vill jag säga till dig. När Jesus gick omkring och han träffade de första lärjungarna och han kallade dem i namn. Då förstod inte de här killarna hur deras liv skulle bli. Vilket äventyr. Men Jesus såg längre. Han såg två unga killar som fiskar vid Galilenska sjön. Och så säger han bara, hörrni grabbar, följ mig. Och då står det att de lämnar allt och följer honom. Lyssna här nu. Det är en sak att möta Jesus. Bibeln säger till och med att djävulen mötte Jesus. Men han följde inte honom. En counter betyder att man får ett sånt starkt, djupt, personligt möte utifrån den talangen jag har, den gåvan jag har. Och så ser Gud den. Och så säger Gud, använd dig. Jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Jag vill inte bara möta dig. Nu vill jag göra en 180 och så vill jag följa dig. Och vet du, oavsett hur bra man än har det. Så när man följer Jesus... Så kan det aldrig bli sämre. Det blir alltid bättre. Jag har vänner till mig. Som är min egen ålder. Som har gjort business. Som har allt det de behöver. De har månadslöner på sju siffriga belopp. De förstår vad högt är. Och de är inte frälsta. De har inte en tro på Jesus. De är olyckliga. Fast de har allt de behöver. Och jag har sagt till dem. Det enda som kan göra er tillfredsställa. Och känna att ni mår bra. är att ni gör en 180. Och följer Jesus. Då kommer Gud att använda eran talang för att göra så mycket mer än vad ni bara har kunnat drömma om. Så när Gud ser, när Jesus ser de här killarna, då ser du han en dröm i dem. Han, han säger till dem, ni har drömt om större båtar, ni har drömt, drömt om större fisknät och ni har drömt och visionerat. Men nu kommer jag och säger, följ mig, då ska jag visa er den drömmen som är en sann dröm den ni ska man få vara med om under och tecken och ett övernaturligt liv så blir så naturligt, övernaturligt, naturligt så det blir naturligt. Det är kyrka på riktigt. Och det tror jag du längtar efter. Det var det som jag längtar efter. När jag bestämde för att jag vill följa Jesus, då vill jag inte följa religion. Jag vill inte följa ett system. Jag vill följa han som sa till mig, Morgan, följ mig. Och jag sa, okej, okay, vad har jag förlorat? Och han sa till mig, ingenting, buddy. Och jag följde. Och jag kan säga, efter de här 30 åren som jag har rest och predikat. Jag sa till Lukas innan här att jag predikar mellan 135 och 150 tillfällen per år i 30 år. Det blir ganska mycket möte. Jag kan säga en sak. Det har varit värt allt. Den gåva som jag fick den är inte mer värd än den gåvan som du har fått. Tänk om jag vore ung igen. Så tänker jag ibland. Då skulle jag ge ännu mer. Jag skulle ge Gud ännu mer i mitt liv. Ännu mer. Hösten 1992 jag tror det var oktober då stod jag här på den här scenen det är 30. Över 30 år sedan. Då stod jag här och hade ett av de första offentliga ungdomsmötena jag hade i mitt liv. Jag var ganska mycket ungdomar. Och så hade jag ett tema. Det var nämligen så här Ge Jesus 100% och sen ökar du. Det var min första offentliga predikan. När vi ger Jesus allt då kommer du få allt. All skam och all skuld Kommer inte från Gud. Det kommer från djävulen. Du är värd så mycket mer. Det är därför jag säger till dig idag. Att när Gud kallar dig. När han kallar på dig och säger ditt namn. Och säger följ mig. Det är den tryggaste platsen du kan ha. Du behöver inte vara kriminell. Du ska inte behöva, behöva sitta i fängelse. För att Gud ska se dig och förlåta dig. Det handlar inte om vad vi har gjort eller inte gjort. Ibland är det andra länder som möter dem som har fått betala ett högt pris, suttit i fängelse, gjort det ena och det andra, suttit 10, 15, 20 år. Och det är fantastiskt. Men den som inte har suttit i fängelse, det är lika fantastiskt den som blir frälst och följer Jesus. För börjar vi värdera på det sättet, då vi är vi farligt ute. Därför Gud säger i sitt ord att alla är lika mycket värda. Inte underbart. Och det finns samma potential i varenda en av oss. Men då måste du säga, Jesus, jag vill att du flyttar in i mitt liv. Jag vill att du ger mig av din kraft. Låt mig få drömma dina drömmar. Tack att du vill använda mina talanger, mina gåvor. Alla kan inte bli predikanter och stå på plattformar. Men där du är kan du göra skillnad. Jag har många vänner till mig som har, som har sekulära vanliga jobb. Och de får, Gud, alltså Gud, de får se sådana här mirakler. De får föra människor till tro. De får sitta i samtal efter samtal för att människor hungrar och längtar efter och frågar, vem är Gud? Jag har mig som är läkare. Han bor i Norrland. Han opererar, han är en sån här hjärnkirurg. Han opererar tumörer i hjärnan och så här. Och, och han, han är helt frälst, som man säger i kyrkan. Härligt <laughs> Ja För när man är det härligt. Mm. Och han berättade för mig bara för ett tag sedan hur han, hur han kände hur Gud använde honom i sin profession. När människor kommer in och de ska pumpa bort hjärntumörer. Och han berättade att det har varit tillfällen när man inte har sett någonting liksom på, på röntgenbilderna och Det har varit diffus, och så har man öppnat upp, och så har man inte sett någonting. Men så har någonting i honom sagt att ja, men, titta bakom det där. Och som har tagit upp lite ännu mer och som har sett, och där fanns det någonting som inte man såg och som så man har tagit bort det. Så han har räddat livet på många sa han, för att han har varit ledd av Gud. En sån enkel sak. Jag har, jag har försäljningschefer. Jag har, jag har arbetare i industrin som är så använda av Gud. De använder sin talang där de är. Därför de känner jag är den jag är. Gud har gett mig ett jobb. Han har gett mig en skola. Han har gett mig en arbetsplats. Han har gett mig människor runt omkring mig som han vill att jag ska påverka. Hur skulle du kunna följa Jesus idag? Är någon som frågar mig. Hur följer man Jesus? Är någon som har ställt dig den frågan? Vi säger du. Du ska följa Jesus. Hur gör man då? Följer man Lukas kan man göra. Men det, det räcker inte hela vägen tyvärr. <laughs> Hur följer man Jesus? Om vi nu ska göra en encounter. Och han säger till dig. Jag kallar dig vid namn. Ingen skam, ingen skuld kan hindra dig. Du är förlåten all din synd. Hur följer jag honom? Genom Guds ord. Att läsa Johannes evangeliet att förstå. Att Jesus kom, han, att Gud sände sin son för han älskade dig för mycket så att han inte kunde hålla tillbaka sig själv. Därför kom Jesus som Gud, inkarnerad genom Jungfru Maria och så föddes Jesus. Är du med? Inte ett mirakel i sig? Mhm. Det det vi tror på, det är ett mirakel. Jesus har ingen fysisk pappa. Han var avlad av Jungfru Maria. Så Maria Josef hade inte sex. Ni klarar av, ni klarar av sånt va? Är ni förprydda för det kolsta. Det är det som är miraklet. Redan där så ser vi att Gud är mirakelnas Gud. Det är därför som i min, min, min tro och min upplevelse, min erfarenhet är den att för Gud är ingenting omöjligt. Det är därför som du kan sitta här, precis som jag gjorde tio minuter innan Gud kom och tog mig och tänka, men vad, vilken framtid har jag? Hur ska Gud kunna använda mig? Watch out. Om du bara säger så här, Gud, om du vill använda mig, ta mig. Vågar du be den bönen med ett ärligt hjärta så är jag 100% säker på att han kommer börja tala till dig inom tankar. Kommer du möta människor och den talangen du har plötsligt så kommer du känna ja men här vill Gud använda mig. Min farmor hon var där man i Bibeln kallar för en profetissa. Hon hade förmåga att kunna ja, vi går inte in på det men hon var en stark Guds kvinna, hans starkt tro på Gud och när jag var 13-14 år så sa hon till mig så här och det har jag burit med mig och det vill jag säga till er ikväll när vi talar om kallelsen och att Gud har en tanke för dig så sa hon så här Morgan, när djävulen kommer att påminna dig om din historia för alla kan vi bara säga att vi har inte varit Guds bästa barn, eller hur? är det någon som har varit det så bara gratulera men all, all, alla Bibeln säger att vi har alla varit syndare vad är synd? Det är som skiljer oss från Gud. Men då sa farmor till mig när jag var ung att när djävulen kommer i framtiden och påminner dig om din historia då skulle du påminna honom om hans framtid. Alltså fienden, djävulen. För han, han ska inte påverka dig. Och Kanske du tänker så här, ja men finns han? Men hallå. Snälla, läs Riksmedia. Finns inte ondskans makter? Tror inte att ondskan finns? Det är klart den gör det. Det var därför Gud sände Jesus. För vi var redan på väg till evigt fördärv. Det var därför han sände sin son. Så vi skulle få möjligheten att slippa gå den vägen. Och då säger han till dig ikväll så här. Vad är du som vill följa Jesus? Mitt i din skolgång, mitt i vardagslivet. Så kommer han och så frågar han dig ikväll. Följ mig. Vill du det? Hur följer jag honom? Genom att läsa Guds ord, genom att be. det bön är inte en nödlösning. Bön är inte någonting man gör på en tisdag torsdag kväll i kyrkan och går hem och sen så bön är en livsstil. Bön är låsång utan musik och låsång är bön med musik. Det är en relation. Det är därför man kan säga, hur mycket ber du? Ja, vad menar du? När du knäppar händerna. Man kan alltid be i sitt hjärta. Så då, där vi är, är vi kyrka. Tänk att få gå in. Jag ska berätta en grej som jag gjorde för några år sedan. Jag gjorde faktiskt i Karlstad när jag var ung. Jag var galen ibland. För man var det? Jag gick in här på en klädbutik och så köpte lite kläder. På den tiden så fanns det cd-skivor, vet ni vad det är? Det var det som kom efter kassett. Jag hade en cd-skiva på mig på, på jackan in i fickan och det var en kristen lovsångsskiva. Och så går jag in i en klädbutik här i Karlstad. Jag ska inte göra reklam. Och så sa till Expediten, det var några där inne, så sa hon, jag ska, kan jag hjälpa dig, sa hon. Ja, jag tänkte köpa mig lite kläder. Och det kom inte som en chock för henne för att det var en klädbutik. Precis, jag ska köpa mig en kostym och lite mer så här, kläder som jag hade när jag var ute och hade konferenser och så här lite mer finkläder då. Men så tog jag fram den här cdn och sa, hon, men ett villkor är att du sätter på den här. För att jag, du vet att... Har ni märkt att när man ska gå in i en butik att det är mycket musik? Har ni märkt det? Ja, jag ska inte fråga vad ni tycker om det. Men jag ja, I don't like it. Så jag sa, sätt på den här så jag, istället. Annars så går jag ut. Hon <laughs> vill ju sälja. Hon har stäckt provision. Och så frågar jag: vad är det där? Ja, det får du se när du sätter på, så jag. Så plockar ut den här, den här hemska musiken som jag tycker tyckte dunk. Och så satte hon in en, en och det var, det var på svenska. Jag kommer inte ihåg. Det var från en kyrka i Uppsala tror jag. Och så satte hon in den där. Och så drog hon på lite försiktigt. Och så sa jag. Dra på du sa jag. Och då kände jag att jag hade övertaget. Så hon var tvungen och lyda. Så drog hon på. Och så sjöng man om Jesus i butiken. Här i Karlstad. Det kan ha varit kanske. 93-94. Det är länge sedan. Och de som var i butiken då vet du. Hela butiken bara stannade. Atmosfären bara, bara förändrades så. Och de här bara som bara tittar här, lyssnar. Vad, vad är det för något? Jag ser en ung kvinna som går fram till expediten och frågar äh, Vad är det för musik? Frågar han. Kommer fram till mig så frågar hon mig Vad är det här för musik? Ja, det här är en kristen musik. Så jag. Man sjunger om Gud, om Jesus och hans kärlek. Jag har aldrig hört något sånt. Nej, då har jag säkert inte varit en kyrka heller. Så. Nej, då har jag aldrig varit så. Det som hände i butiken var att atmosfären förändrades. Jag skulle gå därifrån när jag hade handlat mina grejer, jag mycket. Så skulle de plocka dem ut skivan och så skulle jag ge mig den så. Nej, 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 den får du så Tack så mycket, så. Du kan använda det på olika sätt, enkelt sätt. Jag gick in i en restaurang en gång och så sa jag tillsammans med en pastor gick jag in på en restaurang det kanske var 200 pers och så var det kö till maten för att vara dagens lunch och så stod vi och små pratade lite, så där, lite halvreligiöst du vet, som pastorer kan göra och så sa jag bara Jesus lever! Hela restaurangen bara stanna. och så sa jag och det är sant! Vet du vad som hände då? Då kommer det fram ett par Femtioårsåldern kommer fram till oss och säger När du sa det där så hände någonting i oss. Vi har en gång gått i kyrkan för många, många år sedan. Och Gud sökte oss. Han kallade på oss in att jobba för honom. Men så lämnar vi kyrkan. Vi blir bitter, vi blir sur. Men när du ropar ut att Jesus lever någonting hände i oss. Det slutade med att vi fick be med dem på restaurangen, profetera över dem, profetera in liv i dem. Och de fick modigt tillbaka. Och så sa de, när vi så åt, nu vet jag i, återigen vad jag är kallad till. Jag ska gå mot avslutning. jag ska landa, det tar ungefär 20 minuter för ett plan att landa. Det vet du. När Lukas skrev till mig i tisdag så skrev han så här att att du du håller, vi, vi predikar förvaring ungefär 30 minuter ish och jag tänkte ish ish och så sa min fru jag visade henne sms så vad är ish i i ivf vet jag varje fall och så, så men hon sa men det är ish ish så ja vad är det det betyder ungefär så du vet det Lukas gammal jävligt jag, jag 30 minuter ish. Ja. När Jesus kallade de här killarna. Lyssna här nu. De killarna visste ju inte att de skulle bli liksom gå rätt in i världshistorien. Och vara såna killa som vi predikar om 2000 år efteråt. De tänkte inte så här, åh, vi följer honom så blir vi historymaker. Ja, det är klart vi följer honom så blir vi kända. Vi blir, vi blir promotade och alla kommer att tala om oss. Fantastiskt, kom vi drar. Nej, de följde bara för att han sa följ mig. De visste ingenting om vad som väntade. Så de gick in i någonting som de inte fanns till. Men de, när de gick in i det som inte fanns till så blev det till. Det betyder att man gick i tro. De vågade lita på vad han sa, för de kände att det kärlek och omsorg. Och när Gud kallar oss, vet du, med sin kärlek, så har han sagt i sitt eget ord att han aldrig kommer att lämna dig. Han kommer alltid att älska dig, oavsett vad du gör i ditt liv. Det är därför som Bibeln säger det finns ingenting som är för svårt, för hårt, för omöjligt för Gud att förlåta. Ingenting. Jag ska ta ett drastiskt exempel för dig. Så jag bara kommer till mig nu. Vet du varför jag ska säga det här? För du ska förstå hur stor hans kärlek är. Ett exempel från ett land i Skandinavien som är ganska likt Sverige. Och det är Finland. Jag var på en plats som heter Seina Jocko-Predika för några år sedan. Ungefär 2000 människor är det på en söndag där. Det är 1000 personer på bönemötet varje onsdag. Man tror på makt. Med 2000 personer den söndag. Och jag hade möten onsdag till söndag. På den här kvällen, det var bön. Då är det lovsång en timme. Predikan en timme. Och så är det bön i två timmar oftast mer. Och då, på den tiden så kom det bussar från Ryssland och in. Och så hade man klippkort och man fick bönenummer. Bön, och så här man skulle be för tusentals människor. Under den här kvällen när jag står predikar så kommer det en kvinna. Kanske i 35-40-årsåldern och springer fram. När jag gör en frälsningsinbjudan vilka som vill bli frälsta och få sina synder förlåtna. Så kommer den här kvinnan springa fram. Jag märker att många känner igen henne. Man ser på henne att hon är härjad, att hon har slitna kläder. Och man såg ansiktet att hon har levt ett tufft liv. Hon kommer fram till mig och hon... Är först fram. Det var många hundra som kommer fram. Hon kom fram först. Och jag frågade lite försiktigt. Hon kunde prata lite svensk och engelska också. När många kan inte göra svenska. Så säger Hon, och hon påstår ska jag säga, att hon har varit prostituerad över 20 års tid. Och hon påstår att hon har haft över tusen män. Och så säger hon Men nu vill jag kapitulera. Tror du, Pastor Morgan, att det finns chans för mig att få förlåtelse? Har du hört? Och då säger jag så, du, det finns ingenting som är för svårt eller för stort för att Gud skulle förlåta dig. Så bad vi en frälsningsbön. hon bad efter från sitt hjärta, och sen kom Guds kraft över henne Guds kärlek, och bara badade henne helt ren. Så kommer tillbaka på lördagen, kommer in i kyrkan man kan inte tro att det är samma människa. Helt förändrad. Det bara lyser om henne. Och då säger hon så här. Sen i onsdags så har jag knappt kunnat sova. För jag har talat med Gud och han har talat om mig. Och jag kan inte förstå. Tänk att jag som har levt ett sådant fruktansvärt liv. Tänk att han har kallat på mig. Tänk att, tänk att det fanns någonting i mig som var en gåva som han ville använda. Det är helt otroligt. Och kan han använda mig? Ja då kan han använda vem som helst. Och så hade Gud talat till henne till natten, till lördagen. Och hon hade fått, hon hade fått det man kallar i kyrkan för ett profetiskt ta, tilltal. Hon hade upplevt att Gud hade talat till henne om kyrkan. Och hon frågar pastorerna, så satt åtta stycken pastorer satt framme. Och de, hon frågade försiktigt, kan jag få dela det här? Och alla kände igen henne och tyckte det var helt underbart. Det är klart du ska få dela det som Gud har sagt till dig. Så går hon upp och så säger, jag har fått ett profetiskt tilltal. Och det är, det, det är till er pastorer, säger hon <laughs> och de vet att ångrar om sig <laughs> och så börjar hon att profitera över än. en ja. och de faller ner på sina knän, pastorerna och börjar be vad säger det mig det finns ingenting som är för svårt Gud älskar dig så mycket så ingenting av det som finns i din historia kan skymma framtiden, för den är fantastisk så kvällen är det en counter. Jag tror på, på möten som gör avtryck. Genom livet kanske det är ett fåtal sådana tillfällen. Jag säger inte att det är en sån kväll i kväll. Men det kan få bli för någon. För mig så har det varit så de genom åren. Ett antal tillfällen. Men det första tillfället där var det starkaste. Då bestämde jag mig. Jag vill följa dig. Jesus. 20 Det är fantastiskt att vara ung. Är det inte det? Ni är unga, eller? Ja. Det bästa ligger framför. Jag vill säga så här från mitt hjärta också. Den här relationen med Jesus genom den heligande. Låt det inte förstöras. Låt ingen ta den ifrån dig, du som redan har den. Blir inte religiös. Blir inte mekanisk. Försök inte bli någon annan. Försök inte leva upp till några ideal som någon har sagt till dig. Var den du är. Och använd den gåva du har. Och När Gud ser tacksamheten över det, det är först då han kommer att föra dig vidare. Bibeln säger att det finns någonting som står emot honom. Vi har fått en fri vilja, eller hur? Det kan, kan han inte ta från oss. Men det finns en sak som står emot Guds hjärta. Och det är uppror och högmod. Varför säger jag detta? Det är för att, lyssna nu. Det, här låter, det, här, det, här, det här är svårt. Att följa Jesus. Det innebär att man måste säga att jag kan ingenting i min egen kraft. Det är därför jag behöver dig. De som tror att de kan och vet allt de kommer att falla. Men de som säger Gud jag kan inte göra någonting i min egen kraft och jag behöver dig. Hjälp mig. Hjälp mig att leva ut den gåva du har gett mig på min arbetsplats, på min skola var jag är någonstans. Så kan du få bli en välsignelse för andra. Tänk att få vara det. Är inte det fint? Och idag så kallar Gud på dig Genom den heliga and. Han känner i vid namn. Oavsett vad du har gjort. Du är förlåten. Om du vill. Jag ska be att Melinda ska sätta sig vid pianot lite. Vill du göra det? Vi sätter med Linda. Ja. Då kanske du tänker tänkt sig. Men varför ska hon göra det? Jo, det är för att jag säger det. Jag hade en pianist som reste med mig i många år. Jag berättade just för någon här innan. Han, vi hade ju ofta fyra, fem möten på varje plats. Och de oftast fyra timmars möten. Och han spelar före mötet, under predikan, efter predikan. Så fingrarna var så här. Och det hjälper, det hjälper oss att slappna av faktiskt. All musik kommer från Gud, vet du va? Tycker det ska, vara mer, det ska vara mer röj i kyrkan. Det ska vara mer musik, det ska vara dans och hopp och det ska vara glädje i kyrkan. Tycker du inte det? Om jag någon gång startar en ny kyrka, det vet jag inte om det blir. Men om det någon gång blir så, då är namnet klart. Och det är helt ärligt, det finns ingen kyrka i hela Europa som heter det. Happy Church. Happy Church. Happy Church. Ögonblick Det kan bara bli ögonblick som passerar. Så kan ögonblick bli ögonblick där du tar beslut. Jag skulle önska att vi bara kunde blunda allesammans med respekt för varandra. Jesus han är på riktigt. På samma sätt som Jesus kallade på de här lärjungarna, de första lärjungarna, så kallar han på dig ikväll. Du kanske redan har en tro på Jesus och det är fantastiskt bra. Men du kanske finns här också som inte känner Gud, som inte förstår vem Jesus är. Och du kanske inte det kanske är svårt för dig att greppa ikväll också. Men bry inte om det där utan du måste bara bestämma dig för om du vill börja tro. Sen Sen kan du få veta mer. Du vet att man måste inte förstå hur motor fungerar för att kunna köra en bil. du nyckeln. Det är samma sak att om man, om man tror att Gud finns och Gud älskar dig så säger Bibeln att man kan bara nå hitta Gud, förstå vem man är. Och den enda vägen till fadern till Gud det är genom Jesus Kristus. Så det finns bara en väg till Gud, det är genom Jesus men det finns många vägar till Jesus. En väg det är ikväll. När du hör mig predika. Bibeln säger att tron kommer av förkunnelsen. Alltså predikan. Och predikan är kraft av Jesu ord. Så det kommer inte av att jag står och berättar massa historier. Eller försöker vara rolig. Eller klatschig och berätta om min bakgrund. och så. Nej, det är inte det som skapar tro. Tro kommer av förkunnelsen. Av predikan. Av det som står i Guds ord. Och därför så kväll så vill jag bara fråga dig och du ska få räcka din hand ikväll. I all enkelhet. Och det finns med någon här ikväll som som känner så här, jag vill ta det första steget och börja tro på Jesus. Jag vet inte vad kyrkan är riktigt, jag förstår inte, men jag förstår att Gud älskar mig, att att Gud sände sin son för att jag skulle få leva Tillsammans med honom i evigheternas evigheter. Och slippa leva ett liv i fördärv. Då skulle du få den hand ni har räknat till tre alldeles strax. Men så kanske du finns här också. och Jag vill inkludera dig. Som har haft en tro. Som till och med kanske varit aktiv i en kyrka. Men du vet att även om man är ung så kan man fejda ur. Man kan tappa sugen. Man tycker att mycket kyrkan kan vara tråkigt. Och när någonting är tråkigt då väljer man bort det och så förstår man inte varför man väljer bort det. Så bara går det och så blir det slentrian. Och så känner man själv när man ser sig tillbaka efter några år trots att man är ung. Att tron kanske inte finns där på samma sätt. Men då säger Bibeln att Gud är Cambeckernas Gud. Gud är alltid den som drar dig tillbaka. Han är alltid den som står med utsträckta armar och säga jag bryr mig inte om det du har gjort eller inte gjort, skulle ha sagt eller har sagt jag bryr mig inte om din dumhet jag bryr mig inte om din galenskap men här är jag, jag är kärleken ta emot mig, jag har gjort allting klart det är det han säger det är därför jag kan säga till dig att Gud är kanbäckarnas Gud dig vill jag också inkludera du som kommer till Jesus för första gången eller du som vill komma tillbaka till Jesus och säga förlåt mig min synd. Det finns någonting som har gått fel men ikväll så vill jag bestämma mig för att komma tillbaka till dig. Det är ett viljebeslut. Det är inte en känslomässig upplevelse. Det är ett viljebeslut. Lika enkelt som du valde att komma hit så är det enkelt att säga Jesus, jag vill komma tillbaka till dig. Ett, två, Tre. räck din hand. Gud vill i dig. Gud vill i dig. Gud vill i dig. Gud vill dig. Gud vill synna dig. Gud vill dig och dig och dig och dig. Tack Jesus. Ni kan ta ner era händer sen. Tack Jesus. Och dig. Och nu är vi många här ikväll. Och vi har olika behov. Som syns eller inte syns. Jag skulle bara önska att du sträckte ut dina händer så här. Om det känns okej okay för dig. Och så ska jag bara be om att Guds helande kraft berör dig. Fader, jag tackar dig att du sände din son Jesus Kristus. Tackar dig Jesus att du gick upp på korset. Och du lät ditt liv gå förlorat. Ditt hjärta brast. Och du sa att det är fullbordat. Och en ny och en levande väg öppnades in till fadern. In i det allra heligaste. Till helande, befrielse och frälsning. Och tacka att du är samma idag. Och tacka att jag får be för alla mina vänner som är här. Jag ber dem att din helande kraft skulle röra de som behöver ett vidrörande. Herre jag förlöser din kraft över dessa mina fina ungdomar som är här. Jag tackar dig för att du rör olika kroppsdelar, synliga och osynliga. Tacka att du är den som ger oss tro i våra hjärtan. Att vi kan ta emot helande på samma sätt som vi kan ta emot frälsning. Herre jag tackar dig för att du är den som helar, du är den som gör mirakler. Tackar att den här kvällen i Sverige så det är det mängder av människor som får uppleva mirakler på olika sätt och helanden. Tackar att du är den samma i Karlstad och tackar att du höjer vår tro. Tackar att du låter din helige kraft få verka. Tackar att du rör över oss just nu Herre. Tackar att du ser mina fina ungdomar. Herre vi ber om din nåd över oss, vi ber om din kärlek över oss. Och vi tackar att vi får fortsätta tro på dig. Fader, vi ber om det. Tack att du kväll har du kallat oss vid namn. då har uppmuntrat oss. då inspirerat oss. Att vi får fortsätta utifrån det vi är. Tack att du tror på oss. Och vi får tro på dig, Fader. Vi ber om det. I Jesus Kristi namn vi ber. Amen. Amen.